0: Dzień dobry, jestem ja Zambasia Crzeżewska i zapraszam do podcastu Temat Rzeka. Dziś moją gościną jest Aleksandra Boćkowska, dziennikarka, redaktorka, reporterka e, i autorka książki To wszystko nie zrobi się samo. Rozmowy na zapleczu kultury. Cześć! Olu. Cześć,
1: dzień dobry wszystkim.
0: Ola jest moją koleżanką redakcyjną z Woga, więc bardzo się cieszę, że napisała kolejną książkę. E, ale zanim zaczniemy rozmawiać o książce, to chciałam z tobą porozmawiać o pracy. Bo według Instytutu Galupa na 8 miliardów ludzi na świecie, na Kuli Ziemskiej, tylko 1 miliard ma coś takiego jak stała praca i tylko 15% z tej pracy czerpie przyjemność. To znaczy uważa, że ona jest spełniająca albo jest dobra po prostu w ich życiu. I chciałam się spytać, do której grupy ty się zaliczasz?
1: Zależy. Zależy od... <gry> Od dnia? Od dnia, od tego, od stanu konta, od maili, gdzie ten przelew, od różnych rzeczy, od zmęczenia, ale zasadniczo zaliczam się do uprzywilejowanej grupy ludzi, dla których praca jest pasją. Mm. No. To zacznijmy,
0: zacznijmy od, od tej deklaracji. deklaracji. bywa, bywa. bywa. I zobaczymy, co co się będzie działo w trakcie tej rozmowy. Robisz kilkanaście wywiadów, które publikujesz na przestrzeni dwóch lat w dwutygodniku.
1: Od 2019 ono się zaczęło ukazać.
0: Czterech lat w dwutych i pomysł wydaje się bardzo prosty, a mianowicie dotrzeć lu- do ludzi, którzy tworzą kulturę, ale nie są na świeczniku. To nie są ci artyści, których nazwiska znamy z pierwszych stron gazet, których rozpoznajemy, których oglądamy na scenie, ale są takimi niezbędnymi trybikami. Dotrzeć do nich i, i poznać ich historię, ich motywacje, ich doświadczenie, spojrzenie też na pracę, którą wykonują. No i powiedz mi, skąd się
1: bierze pomysł i jak do niego podchodzisz? Jak go realizujesz? Pomysł nie był mój. Do mnie zwróciła się redakcja dwutygodnika. Ja tu przyjęłam z wielkim entuzjazmem, dlatego że to jest dla mnie spełnienie reporterskiego marzenia. Ja bardzo lubię zaglądać za kulisy. Uważam, że najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zawsze jak zabieram się za temat, nawet taki zwykły do opisania, to staram się go wycisnąć, na na lewą stronę zobaczyć, co tam jest. No więc dla mnie to jest temat, temat idealny. Poza tym ja lubię rozmawiać o pracy, może dlatego, że sama lubię swoją pracę, lubię wiedzieć, jak ludzie pracują, co tam robią, czym to dla nich jest i bardzo też doceniam. Osoby, które pracują, no właśnie na zapleczach, bez których nie byłoby byłoby sceny, mówiąc tak trochę. Kogo
0: wybierasz na początku, jak
1: zaczynasz te poszukiwania? Na początek były dwie panie. Jedna, obie, bo najpierw bardzo mnie wspierała redakcja, ponieważ oni mieli swoje kontakty, a potem, kiedy te wywiady zaczęły się już ukazywać, to... Te, ci bohaterowie, nie powiem, że zgłaszali się sami, bo oni na ogół nie chcieli w ogóle y, tych wywiadów udzielać, ale ktoś mi mówił, że są takie osoby i, i ja już sobie tam dalej, y, dalej działałam.
0: To teraz muszę pierwsza, ci przerwać, bo powiedz no właśnie, z
1: kim rozmawiasz? Pierwsza była pani bufetowa z Teatru Powszechnego, której nie ma w książce, bo ona nie chciała. Mhm. A druga była pani pani Małgorzata Czyrzewska, która pracuje w archiwum Centrum Sztuki Współczesnej, od początku tego Centrum Sztuki Współczesnej, więc współtworzyła to archiwum. I zna największych polskich artystów. Zna największych polskich artystów, oni ją znają, znają ją wszyscy kuratorzy i jest taką, myślę, podręczną pamięcią dla dla wielu osób.
0: Ale w międzyczasie spotykasz też researcherkę, tłumaczkę języka migowego, realizatora dźwięku, menadżera muzyków, drugą scenografkę w filmach, czy producentkę wydarzeń w Gdańskim Instytucie Kultury Miejskiej. To są bardzo różne osoby, które mają bardzo różne motywacje. Łączy ich to, że oni rzeczywiście żyją swoją pracą i są takimi i tutaj zaryzykuję słowo rzemieślnikami kultury, to znaczy żadna z tych osób nie chce nazywać się twórcą, nie pretenduje do tego i pracuje w kulturze nie dla takiego artystycznego spełnienia.
1: No nie, zdecydowanie nie, bo ten podział między, między artystów, a osoby pracujące, na rzecz artystów jest rzeczywiście w instytucjach dosyć wyraźny i on nie zawsze jest frustrujący, to znaczy to to zależy oczywiście od ustawienia ról. Oczywiście nie każdy człowiek na świecie chce być artystą, chce być na świeczniku. Ja też odniosłam takie wrażenie, że największy kłopot z tymi rozmowami był taki, że moje bohaterki, moi bohaterowie nie bardzo chcieli wchodzić przed szereg, bo oni się przyzwyczaili przez lata pracy, że są w tle i, i, i nie mają ochoty o tym opowiadać. Pierwsze pytanie, które słyszałam od większości z nich, a co ja mam takiego do powiedzenia? Mm-hmm. No i zdarzało się też, że potem przy autoryzacji musiałam ich naprawdę sporo włożyć pracy w odnalezienie ich, bo, bo jakoś uważali, a może się jeszcze uda, może się może, może się baba z niechęci i się udał wniknąć z tej publikacji.
0: No to jest właśnie drugi mhm. mit, który, który tak. rozbrajasz. To, że um, osoby, które um, tworzą kulturę, marzą o wielkim, um, wielkiej uwadze spełnieniu świetla reflektorów. W pewnym momencie jeden z swoich rozmówców, który jest menadżerem muzyków, mówi o tym, że on grał w zespole, miał taki moment, ale nie miał talentu. W związku z tym sam fakt przebywania w środowisku muzyków jest dla niego spełniający i właściwie to, że on może pracować jakby w innym odcinku, Mm, jeździć w trasy, uczestniczyć w tym życiu, e, rozkręcać, rozniecać ten płomień, e, bo on jest jakby bardzo ważnym ogniwem. To nie jest osoba gdzieś z boku, tylko wręcz warunkująca sukces e, swoich artystów. E, jest dla niego spełniające i że to jest e, nisza, którą sobie znalazł. I to jest bardzo, bardzo taka niewspółczesna, nie medialna narracja o sukcesie w życiu. Bo ja odniosłam takie wrażenie, że to, że ludzie są w swoim świecie spełnieni.
1: Tak, to mnie się wydaje, że właśnie bardzo dobry przykład podajesz Piotra Bronki, który w tej chwili jest menadżerem Wojciecha Waglewskiego, wcześniej był menadżerem w Carrot Commando, czyli organizował trasy artystom i jeździł z nimi na te, na te, na te trasy. I jest bardzo szczęśliwy, że właśnie kocha muzykę i jest blisko tej muzyki. Nie nie, nie bardzo ma talent, tak jak powiedziałaś, do grania, a jest w w środku wszystkiego. Mnie się też wydaje, że ludzie, którzy pracują blisko sceny widzą, ile to artystów kosztuje, że to jednak jest praca, która bardzo atrakcyjnie wygląda w mediach, zwłaszcza w social mediach, ale w rzeczywistości kosztuje bardzo dużo, jest bardzo obciążająco psychicznie, ma bardzo wiele takich ciemnych stron, o których oczywiście coraz więcej się mówi, natomiast Nikt w to nie wierzy, nie wierzy. Tak, bo to, to są zawsze
0: historie Oczywiście. o załamaniu, z którego gwiazda podnosi się, żeby frunąć tak. dalej, a co nas nie tak. zabija, to nas
1: wzmacnia. Oczywiście, tak. Poza tym na pieniądze, żeby gdzieś wyjechać, więc właściwie co za problem, ja wiem, no nie chcę tam mówić o, o sobie, ale trochę chcę, że też ma, moja praca dziennikarki, reporterki też jest traktowana często, no co, pójdzie sobie pogada. No co to za praca? Usiąść po gadycku. Więc, y, więc oczywiście te, te zawody, y, tylko akurat nie rozmawiamy teraz, czy rozmawiamy niechcący akurat o osobach na świeczniku, które to zawody nie są takie łatwe jak, y, jak wyglądają i ludzie, którzy pracują z osobami na świeczniku, widzą ile to kosztuje. Poza tym wydaje mi się, że Dla człowieka takiego, który ma jakieś, nie wiem, życie rodzinne, chęć lubi stabilizację, to praca artysty, no to jednak jest trochę koszmar, a praca na zapleczu daje, nie zawsze oczywiście, ale daje jakąś stabilizację, daje Kontakt, to tu właśnie, przypominam to... sobie
0: całe filmowe środowiska, no, które tak, tak, przy... tak, różnie, różnie, <głos>
1: różnie. Oczywiście nie, nie we wszystkich branżach. Ja tutaj myślałam raczej o pani, o pani z archiwum niż o pani, mm. y, która pracuje na planie filmowym albo w, w, na, w, trasie, w trasie koncertowej, bo oczywiście wtedy y, wtedy mało y, ci ludzie, którzy są na planach filmowych, którzy są, właśnie ten producent tras koncertowych, to on zbiera zbiera wszystkie pretensje, jeśli jest niedobre jedzenie, jeśli jest zły hotel, jeśli się nie sprzedadzą bilety, to wszystko idzie na niego, on musi być takim piorunochronem, Więc, więc oczywiście Tutaj trudno mówić o stabilności, natomiast no przynajmniej unika wychodzenia do pierwszego szeregu i, i zetknięcia z publicznością, pokazania swojej twarzy, co jest, co, co bywa bardzo, bardzo obciążające. Mówisz, że
0: twoi bohaterowie i bohaterki um, uważali, że ich historie nie będą interesujące. I rzeczywiście jak e, przegląda się spis y, tych wywiadów i jest tam pani... To, to To jest takie zagrożenie, że co może opowiedzieć osoba, która na przykład ślęczy w archiwach i wyciąga zdjęcia, śledzi adresy i losy y, powojenne i wojenne różnych bohaterów reportażu czy, czy, czy filmu. Um, albo co ciekawego może być w pracy tłumaczy, na język migowy, który no. tak naprawdę jest jakby, no po prostu zmienia medium. Um, i, I jak ty do tych historii wchodziłaś? To znaczy, czego w nich szukałaś i jak budowałaś jakąś dramaturgię?
1: Akurat wymieniłaś jedne z moich ulubionych rozmów. Cudownie. Jedny z moich ulubionych bohaterek, researcherka, to jest Wanda LaCram która pomaga reporterom, dokumentalistom, czasem twórcom wystaw w szukaniu informacji. Ona potrafi znaleźć każdziusieńką informację, ma swoją osobistą historię ciekawą, bo zaczęła to robić właściwie na emeryturze. Nie znając komputera, nie nie znając obsługi. Wcześniej, nie, nie, komputera się nauczyła wcześniej, kiedy pracowała w redakcji Przekroju, ale odchodziła rzeczywiście, bo długo pracowała w telewizji, w 2000 na początku lat 2000 straciła pracę i była zrozpaczona. Myśli sobie, że to koniec i wtedy odezwała się redakcja Przekroju, że jest możliwość pracy w archiwum właśnie. Ona się szybko tego komputera jakoś poduczyła, bo nie mogła się tam przyznać do do tego. I potem, kiedy już rzeczywiście była na emeryturze, Teresa Torańska poprosiła ją o pomoc w wyszukiwaniu informacji w Żydowskim Instytucie Historycznym. No i tak od słowa, od słowa, od człowieka do człowieka teraz jest naprawdę instytucją. Jest bardzo ciekawą, bardzo serdeczną, bardzo taką sympatyczną, fajną osobą dosyć chaotyczną na pierwszy rzut oka, ale widziałam to, co ona przysyła, bo ona, kiedy pracuje z autorem, przysyła wszystko, co znajdzie, tak ping-pong maili robi, a potem układa to wszystko w katalogi, w tematy i i bardzo, bardzo pięknie to kataloguje, żeby znaleźć informacje, naprawdę potrafi, przemierza kilometry tych aktów. Czasami niczego nie znajduje. Czasami znajduje rzeczy, których nie szukała, znalazła informacje o swojej rodzinie. Szukając. Czasami uruchamia też
0: takie niekonwencjonalne, nieinstytucjonalne tak. bazy danych. Na przykład wchodzi w jakieś grupy mniejszości żydowskiej, która od um, własnym sumtem od, odkrywa informacje i łączy je w jakichś mediach społecznościowych. Tak.
1: Tak, bo każde miasteczko ma księgę pamięci. Te księgi pamięci teraz funkcjonują w internecie. Kolejne pokolenia przyjeżdżają do Polski, szukają informacji, potem wrzucają je do internetu i ona z tego korzysta. Korzysta też z akt, akt, które są zgromadzone we wszystkich archiwach i umie to robić, bo to nie jest takie, no bardzo proste, że bierze się akta i... I tam po prostu wszystko jest i ma duży, ma dużą sieć znajomych, ma przyjaźnie się z osobami, które zna od podstawówki, jest bardzo towarzyska, więc na przykład kiedy pracowała przy, pomagała przy researchu do biografii Jacka Kuronia, autorstwa Anny Bikon i Heleny Łuczywo, to Znała osoby, które go znały i jakoś tam pomagała. Kula śniegowa się uruchomiła. Tak, tak, tak. Więc mówi, że to, że ona jest towarzyska, a w dodatku ma trzy siostry równie towarzyskie, to bardzo powiększa jej kapitał społeczny.
0: No i nagle się okazuje, że odkrywasz bardzo niezwykłą historię um, w kimś, to, który jest trochę anonimowy, trochę niewidoczny, ale też w kimś, kto sam znalazł sobie tą pozycję w świecie kultury. To znaczy, ja mam poczucie, że sukces tych ludzi to jest jakiś taki split y, ich zainteresowań, ich cech charakteru, jakiejś niszy, którą oni y, znajdują, wchodzą, zaczynają się z nią utożsamiać, bo to jest taki bardzo ważny motyw, że oni też y, w tej pracy spędzają Długie dekady. Ty, pracuj, ty rozmawiasz z bardzo doświadczonymi ludźmi, którzy właściwie przez całe swoje życie um, piastują jakąś pozycję um, właśnie gdzieś w jakichś zakomarkach um, instytucji um, i stają się w ogóle niezastąpieni. Um, To jest bardzo niewspółczesne myślenie o karierze. Znaczy, ja ja z tę książkę, mam takie poczucie, że to jest jakiś obraz starego świata, że ci ludzie, z którymi rozmawiasz, są bardzo dojrzali i oni też są idealistyczni, bo oni na przykład nie nie, nie ma w ogóle na przykład rozmowy o pieniądzach. Czasami zadajesz im pytanie o odpoczynek. I oni zazwyczaj mówią, że nie potrafią. Że nawet jak no. kończą jakiś projekt, e, właśnie ta researcherka, to jeszcze coś tam w jej głowie procesuje, więc ona wraca. Już książka jest właściwie u wydawcy, ale ona dosyła jakieś informacje. Tak. Autor kresie, jest się nie ja widzieć tego maila. bo to wszystko może no. mu przecież zaburzyć. To no, jest bardzo niebezpieczne, dostać no. nowy trop no. na tym etapie. No. Ale ona to robi, bo ona chce być w prawdzie i jest właściwie taką żołnierką na poligonie. I i to wszystko, no i to jest jakieś super idealistyczne i niewspółczesne. Czy ty uważasz, ale być może mówię tak, dlatego, że właśnie świat, w którym żyję, posługuje się jakimiś nagłówkami gazet i wydaje nam się, że, że to jest rzeczywistość. Może myślę jakimś skrótem, ale Tak. Czy czy, czy myślisz, że to jest jakaś gwardia ludzi, które odchodzi? Że teraz wszyscy mają firmy i myślą o tym, żeby pracować dla gigantów typu Netflix albo HBO? Co się dzieje teraz z kulturą?
1: No, część ludzi ma firmę realizator dźwięku ma firmę. Ale
0: nie chciał jej zakładać.
1: Tak. Nie chciał jej zakładać, bo bał się, że nie ma ręki do biznesu, bo jego ojciec nie miał, ale teść go namówił. Ale rzeczywiście długo starał się mieć jakiś kawałek etatu w jakiejś instytucji. Ale co się dzieje z kulturą? Oczywiście tak, ci, tych ludzi prędzej czy później kiedyś tam zabraknie i wejdą ludzie, którzy są przekonani, że wszystko jest w internecie, a nie wszystko jest w internecie. Ale coraz więcej skapuje. Tam coraz też nie jest, tam tak, też nie jest tak, łatwo tak, znaleźć. Tam też nie jest łatwo znaleźć, też, 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 też to, to trzeba umieć, ale, ale nie ma tam wszystkiego. Mm. Wydaje mi się, że to, bo w tej książce ja się troszeczkę z tobą nie zgodzę, że to jest tylko o o, o ludziach, którzy latami pracują w jednym miejscu. Tam jest trochę ludzi koło trzydziestki, którzy już pracują na tych zupełnie nowych nowych zasadach, bez etatu, pomiędzy rozmaitymi zleceniami. I też są bardzo zaangażowani. Czyli to jest bardziej typ
0: mentalny. Słucham? Czyli to jest bardziej typ mentalny
1: to jest bardziej typ mentalny, że że taki, który nie ma parcia na szkło, ale ci, którzy to rzeczywiście długo w tym żyją, to muszą mieć, no muszą mieć pasję, bo bez tego albo się zanudzą, albo zamęczą, no bo praca z kolei dziewczyny, która jest drugą scenografką, która dosłownie nie zna dnia ani godziny, że przychodzi na plan, okazuje się, że trzeba wszystko przestawić, bo albo y, zmienia się pomysł, y, albo y, no, że przez, ona opowiada, że przez trzy miesiące właściwie nie ma jej dla nikogo, y, bo, bo po prostu jest na planie, jeśli plan jest gdzieś daleko od jej miejsca zamieszkania, no to Przecież nie wsiądzie w samochód, nie przyjedzie na 3 godziny, jeśli jest 6 godzin.
0: No i można w tym widzieć wielką przygodę albo zesłanie.
1: Tak. Ona chyba widzi przygodę. Troszkę to już jest. To już. Ona już trochę walczy, żeby była jednak przerwa pomiędzy dniami zdjęciowymi, co najmniej 10-godzinna żeby pójść wieczorem poćwiczyć, żeby, mówi o tym głośno, to też jest jednak nowość. 10 lat temu y, osoby w jej wieku y, nie mówiły o tym, o tym głośno, uważały, że tak trzeba. Ona już uważa, że może być inaczej. ma Rzeczywiście ma też taką takie szczęście, że spotkała na, swoją, na swojej drodze scenografkę Jagnę Dobysz, która walczy o swoich ludzi. Ja zresztą w ten sposób trafiłam do do tej Pauli Kukli, która jest drugą scenografką, że gdzieś zupełnie w jakimś towarzyskim przelocie spotkałam Jagnę Dobysz, była dyskusja tam, nie wiem, o o feminatywach, o czymś, a ona mówi, nie feminatywy są najważniejsze, tylko to, żeby moich ludzi dobrze traktowano. I to mi tak zapadło w pamięć. Potem, kiedy szukałam następnych y, bohaterów, y, to napisałam do niej, żeby mi kogoś poleciła. I, i poleciła właśnie Paulę Kukle, która się okazała taką młodą, odważną osobą, co, co jest bardzo budujące. Bo jeśli pytasz, y, co z kulturą, no to myślę, że, że kultura jest y, y, jak wszystko, w jakimś y, w momencie przewartościowania, bo oczywiście te historie z mojej książki są pełne pasji, ale nie ma tu rzeczywiście wątku przemocy, nie ma ma wątku finansowego, nie dlatego, że mnie to nie obchodziło, tylko dlatego, że że gdzieś jest, ale ale nie jest dominujący, tylko jakoś akurat ci moi bohaterowie nie, nie narzekali. Natomiast w tej chwili kultura jest w dużej mierze pozbawiona, albo ma bardzo ograniczone finansowanie ze środków publicznych, opiera się w dużej mierze na zrzutkach, na pracy wolontaryjnej, na pracy za bardzo małe pieniądze. Czy jest dla pasjonatów. I jest dla pasjonatów, no ale z pasji naprawdę... Sami pasjonaci jej nie zrobią. Mnie się wydaje, że To, co jest bardzo ważne, żebyśmy, żeby wszyscy, wszyscy, zwłaszcza którzy mają wpływ na układanie budżetów miast i państw, pamiętali, że kultura jest ważnym takim środkiem. Potrzebna jest niezbędna po po to, żeby budować nasz dobrostan, dobrobyt Wiedzę, rozwój taki intelektualny i tak dalej, i tak dalej. Boję się, że akurat władze państwowe o tym wiedzą i dlatego niechętnie dotują kultury. No jest jeszcze ten
0: nurt związany ze światem rozrywki show biznesu. Jest jednak ten ten, ten trzon, z którym wiążą się duże pieniądze, ale tam z kolei kulturę zaczyna się zmieniać w korporacje. To znaczy. To jest też wątek, w którym wchodzisz, który wchodzisz przy okazji filmu, że w momencie, kiedy pojawiają się duże budżety, pojawia się jeszcze większa presja i takie oczekiwanie, że ponieważ są pieniądze, które są w temu środowisku potrzebne, to należy rzucić wszystko i zacząć kłaniać się tym pieniądzom. I w związku z tym można oczekiwać niemożliwego. I, i to jest właśnie ta kultura zapierdolu, którą dosłownie tak tam twoje rozmówczyni nazywa, przeniesiona ze świata korporacji. Ale chciałam spytać jeszcze o coś, bo bardzo niedawno światem kultury, ale też mediów wstrząsnęła sprawa Krystiana Lupy, który podczas prób w Genewie stracił zespół. Zespół techniczny teatru zatrudniony na etacie. W teoretycznie takich właśnie Dobrych zachodnioeuropejskich standardach. Z, 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 z przerwą na obiad, z wakacjami, z m, osobą, która reprezentuje prawa pracownicze. Odmówiła pracy z twórcą, no, przed którym w Polsce m, nikt by nie, w ogóle nie miał takiego takiej śmiałości, odmówić, protestować, czy czy bojkotować. No i rozgorzała dyskusja, jakby gdzie leżą granice. To jest też kwestia takiej pokoleniowej zmiany. Artysta versus rzemieślnik, prawda? Czyli ta pierwszoplanowa postać, ten ten wielki twórca kultury i ci ludzie, którzy są jego koniecznym zespołem, w związku z czym ta, nagle się pojawia ta zależność, nagle okazuje się, że komunikacja może mieć różne formy, że dwie strony są potrzebne i dwie strony mogą ze sobą rozmawiać w różnej formie. I co myślisz o tej sytuacji po napisaniu tej książki?
1: Myślę, że to jest, że w Polsce jest z tym o wiele trudniej. Jest po prostu o wiele większe przyzwolenie na przemoc. Na przemoc, na takie traktowanie współpracowników jak służby. I też jest na to zgoda wśród wiesz, na tych zapleczach. To znaczy, wiele tam pojawiają się głosy, że, że, artyście, że artyście wolno więcej. A możesz przytoczyć i... jakiś przykład?
0: Który był dla ciebie szokujący, a dla osoby, która to opowiadała, niekoniecznie? Że coś się wymsknęło?
1: To znaczy na przykład Paula, Paula Kukla, która jest drugą drugą scenografką, która ma właśnie do tego dystans i chciałaby już tego traktowania, ona się nie spotyka z przemocą, ale spotyka się z takim traktowaniem, z tym, że musi swoje życie podporządkować i innym z jakąś po prostu, moim zdaniem, skandaliczną organizacją pracy. I, ale ona, i ona mówi, że zdań, że tam gdzie są wielkie pieniądze, no to już są po prostu wielkie, wielkie oczekiwania, a tam gdzie jest sztuka, no to dla sztuki można wszystko. I ona z jednej strony się temu sprzeciwia, a z drugiej strony mówi, że jak już to wchodzi, to rzeczywiście nie ma dla niej rzeczy niemożliwych i do piątej rano nad czymś tam pracuje. Bo Tylko to jest musi być jej rano, decyzja, potrzebne. prawda? Tak, tak. Tak, kluczowa jest. To... Ona ma, ma w sobie coś, coś takiego. Ta rozmowa, która, której nie ma w książce, z ale jest dostępna na stronach Dwutygodnika z panią, z panią Bufetową z Teatru Powszechnego. Ona uważa, że ona jest właśnie po to, żeby artystom u niej było dobrze, że oni mogą przyjść źli, że ona ich uprzedza właśnie, że Krystian Lupa już na nich czeka, więc żeby już nie jedli tego śniadania czy pobiegli na próbę, że... I dla... I dla mnie to jednak jest w kategorii, po pierwsze oczywistości, po drugie ewentualnie anegdoty. Ale, yy, ale yy, mało kto yy, mówi, mówi, o patologii. Oczywiście też w tej mojej książce mało jest rozmów z tego, no, z takiego grubego teatru, dużego kina, więc może gdyby ich było więcej, to, to, yy, to byłoby więcej tych mocowych historii, tych, tych napięć, ale też na przykład jest taki wstęp przed tymi wszystkimi rozmowami i, i tam jest troszeczkę o, o fochach artystów, o ich oczekiwaniach, na no, nie wiem, festiwalów w Gdyni, że trzeba im taksówki wysyłać do, do, do Sopotu, bo sobie nie mogą zamówić taksówki, bo no, jakieś takie rzeczy, y, takie nawet traktowanie nie tyle...
0: no Gwiazdożenie już weszło do obiegu. Tak,
1: takie, takie, takie traktowanie ludzi, ludzi jak służby. Jest taka anegdota, taka, taka historia, ona jest y, zaczerpnięta y, z, książki, z książki, która okazała się w Muzeum Sztuki w Łodzi. Mhm. I tam opowiada pani, która bardzo długo tam pracowała jako producentka wystaw i kiedy przyszła któraś z nowych dyrektorek, weszła na świeżo umytą podłogę i powiedziała, a to można umyć jeszcze raz. I chociaż to nie ona, nie ta moja bohaterka odpowiada za to mycie podłogi, to dla niej było szokujące, że można tak potraktować cudzą pracę i i była to jedna z sytuacji, która przyspieszyła jej decyzję o odejściu z pracy, więc mnie się wydaje, że byłoby wspaniale, gdyby następnym krokiem po tym, kiedy się uda już kulturę jakoś finansować, a najlepiej, żeby działo się to równocześnie, był wzajemny szacunek, że nie tylko podwładni, nawet nie podwładnie, tylko osoby z zaplecz szanują artystów, ale również artyści pamiętają, że bez tych ludzi, których oni często nie pamiętają nazwisk, nie byłoby tych spektakli, tych książek, tych koncertów, bo, bo po prostu by się nie odbyły, bo ktoś by nie podłączył kabelka, bo ktoś by nie włączył świateł, bo ktoś by nie wpuścił publiczności i, i i bez tych ludzi, tych dzieł by po prostu nie było.
0: No przecież też tak zdawkowo, ale jednak sygnalizujesz o czymś takim jak choroba zawodowa. O tym, że nagłośnieniowiec, który przez większość festiwalu, przepraszam, dźwiękowiec, który przez większość festiwalu czeka, sprawdza, jest na standby'u, to są też często godziny nocne, on musi być, nie może się bawić, musi być czujny. Um, bardzo często sięga po alkohol, narkotyki i, um, i to nie jest kwestia jednostek, tylko całej właściwie całej grupy zawodowej.
1: Tak, to mi opowiadał Jarek Mizera, Jarek, realizator dźwięku bo pytałam go, jaka jest różnica między realizatorem dźwięku a akustykiem. Powiedział, że żadna, ale realizator dźwięku brzmi lepiej. On pracuje głównie we, we Wrocławiu i nie pije alkoholu, czym zadziwia ludzi, ale też, jak sądzi, przysparza mu to zleceń, bo ma wielu kolegów, którzy którzy wypadły po prostu z zawodu przez to, że jest to praca bardzo sprzyjająca imprezą, bo dzieje się wieczorem, to są koncerty, po koncercie impreza. No i to się tak toczy. On nigdy nie pił alkoholu, więc było mu łatwiej. Ale tak, oczywiście, że, że, że to jest, no myślę, że w świecie muzyki, nie tylko muzyki, dosyć, yy, dosyć częsta choroba.
0: Ale pasja, nawet ta naj, naj, najbardziej głęboka i indywidualna, mm, też oczekuje jakiegoś spełnienia, i tym spełnieniem chyba jest nie tylko satysfakcja takiego obcowania czy czy, czy przebywania, czy kontaktu z ciekawymi ludźmi, albo poznawanie sławnych osób, tylko też jakaś taka sprawczość, wpływ na rzeczywistość, taki społeczny potencjał, który praca może realizować. Mówiąc krótko, zmieniania świata na lepsze. To też jest taki... Taki taki bardzo optymistyczny duch, który który się nad tymi wywiadami unosi i mam poczucie, że ty odkrywasz też takie zawody, o których istnieniu ja na przykład nie wiedziałam. A mianowicie Anna Pięcińska jest audiodeskryptorką dzieł sztuki, czyli przybliża osobom niewidomym wizualny świat sztuki. Opowiedz o tej pracy.
1: To jest niesamowita, niesamowita historia, bo to też jest dosyć ważne, że dostępność jest teraz dosyć ważnym motywem w instytucjach kultury. To się coraz szerzej dzieje, ale daleko jeszcze do doskonałości. I ona dostaje dzieło sztuki i opisuje je. Ma na to 3600 znaków. To jest niedużo, zwłaszcza jeśli trzeba opisać... I nie może
0: odnosić do niczego wizualnego, bo może...
1: Roz... Nie może, tak, to jest przeciekawe, że nie może... O, musi tak, unikać sformułowania jak widzimy na obrazie albo nie widzimy. I raczej nie powinna pisać, że jak ładny z bo jej odbiorca nie widział łanów zbóż, ani piasku, ani ani nawet cudzej twarzy, więc musi na przykład, kiedy opisuje abstrakcję, to stara się podejść jak najbliżej obrazu, dotknąć go i opisuje fakturę. I, i, I wtedy wydaje się to bliższe niż niż to, to co widać i szuka po prostu słów, szuka zamienników, szuka przymiotników i i to naprawdę jest fascynujące, co ona robi. Też oczywiście znalazła się w tej pracy przypadkiem i, i teraz nie wiem, czy jest jedną z najlepszych specjalistek, ale na pewno bardzo poważnie traktuje swoją pracę, bardzo, bardzo się do niej przykłada, opisuje, sięga do źródeł, poprawia. Znaczy na tyle to robi dobrze, że nie musi poprawiać na ogół. Po niej to czyta człowiek z fundacji zajmującej się dostępnością, który sam jest osobą niedowidzącą, więc on jest takim, testuje, mówi, ja ja tego nie widzę. No i wtedy ona kombinuje co zrobić, żeby żeby on to jednak zobaczył, a opisuje nie tylko obrazy, opisuje przedmioty, opisuje filmy, czasem wideo, czego nie lubi. I naprawdę to to jest, nie jest jej główne zajęcie, głównie pracuje na uczelni, ale, ale naprawdę fantastyczne Wcześniej jeszcze mówiłaś o dziewczynie, która tłumaczy na język migowy. No i to też jest tak. To, to są takie rzeczy, o których nie miałam pojęcia. Na przykład ona mówi, że musi spiąć włosy przed pracą, bo ma burzę takich robi się narzędziem, cienią. prawda? Że ona jest narzędziem, tak. więc musi się podporządkować swoimi. Tak, tak. I ona musi spiąć włosy, żeby one nie przeszkadzały. Musi uważać, żeby nie ziewnąć. Musi uważać, żeby nie... No, Nie wiem, nie podrapać się. Maluje usta. I maluje usta, żeby były lepiej widoczne, bo czasem czasem pomagają. Więc to są takie rzeczy, o których... Właśnie to mnie szalenie ciekawiło w tych rozmowach. Bardziej nawet niż kondycja kultury. Jak oni to robią? W jaki sposób? jakie mają sztuczki. Ja prawie każdego pytam, co trzeba umieć, bo to nie nie wystarczy umieć opisać, nie wiem, znać się na historii sztuki i znać język polski, żeby opisać dzieło tak, żeby zobaczył je ktoś, kto, kto nie widzi. I, I to jest, zresztą ona mówi, że też oczywiście ten rynek jest y, amatorski, wygrywają przy targi ludzie, którzy robią to najtaniej. A, no i, bo, bo wszystkim się wydaje, że co to, co, co to za problem opisać obraz. A jednak, y, a jednak jest to jakaś y, wyjątkowa umiejętność, więc.
0: Tam pada takie zdanie, w którym jedna z twoich bohaterek mówi że ma poczucie, że na przykład tematy, które które tłumaczy, powinny bardziej dotyczyć kwestii na przykład LGBT, czy tożsamości, czy ról płciowych, dlatego, że ludzie, z którymi ona ma kontakt, czyli osoby po prostu w mniejszości, odpięte jakoś od przekazu medialnego i popkultury, odpięte od informacji, różne, przechodzą swoje drogi, na przykład w odkrywaniu swojej tożsamości bardzo długo i bez odpowiednich tekstów kultury, w cudzysłowie, tłumaczonych właśnie przy pomocy tego języka, im to może zająć całe życie. Więc one mają takie poczucie, że że, że to nie są po prostu obrazy i filmy i, i rozrywka, tylko to są Jakieś takie życiowe inspiracje, które mogą zupełnie zmienić czyjeś postrzeganie swojej sytuacji, mogą się odnosić do jakichś bardzo prywatnych, że to jest właściwie to kluczowe działanie kultury, prawda? Ten ten wpływ na jednostkę.
1: I to było bardzo poruszające. Tak, o tym mówi właśnie ta Magda, Magda Gach, która tłumaczy na język migowy. Ona pracuje w Lublinie. Tam jest kilka takich instytucji, bardzo progresywnych, które, które pracują przeciw wykluczeniom. No i oby, oby było ich dużo, dużo wszędzie, bo to naprawdę to, to, to co mówić, że kultura poza takim ogólnym, um, ogólnym no nie wiem, dobrostanem, intelektualnym rozwojem i, i innymi rzeczami, które, które nam daje, pozwala poczuć się na miejscu osobom wykluczonym przez, przez większość, czy też osobom, czy też w ogóle, a z kolei w większości zobaczyć, że, że nie wszyscy są tacy sami, bo akurat kultura jako pierwsza reaguje na rozmaite zjawiska spoza głównego nurtu. Pierwsze je wychwytuje, pierwsza opisuje i i to jest niebywale ważna rola kultury.
0: Ale przez cztery lata kolejne osoby przynosiły ci kolejne historie, mówiły o swojej takiej mrówczej pracy w cieniu, o zaangażowaniu, o lojalności. Jak to wpłynęło na Ciebie jako twórczynię kultury? Chłonęłaś jak gąbka ich idealizm?
1: Dobre pytanie. Ja mam taką cechę jako reporterka, że kiedy rozmawiam z człowiekiem, to czuję, jak bardzo podobne są nasze historie. Albo nie są podobne, ale zawsze się odnoszę. Rzeczywiście, ale... Ale nie wiem, czy powinnam to głośno mówić, Musisz. ale ja ich w sobie nie, nie przechowuję bardzo głęboko, bo po prostu rozmawiam bardzo dużo z bardzo wieloma osobami. I ja muszę, ja te historie chowam do specjalnej przygródki i wyjmuję tylko na y, czas pracy nad tekstem, czy potem pra, y, pracy Związany z jakąś większą formą, jaką, jaką jest książka. Czasem oczywiście one do mnie, do mnie wracają, czasem się z kimś zaprzyjaźniam, za, za czy mam jakąś taką prywatną relację, ale bardzo rzadko. Staram się, czy, czy się uczę od swoich bohaterów, trochę tak, no trochę Trochę tutaj akurat bohaterowie z tej, z tej książki, to, to chciałabym być jak większość z nich, oczywiście. Mieć taką pasję, taką siłę i tak nie, nie ma rudzić na pieniądze, ale. Ale uciekam wzrokiem. Tak, uciekam wzrokiem, bo, bo, bo myślę. Czy, czy można jakoś podsumować, jak wszystkie te rozmowy na mnie, na mnie wpłynęły, czy czegoś nie nauczyły. Na pewno uwrażliwiły mnie na, na to, żeby zawsze jak wchodzę do muzeum mówić, dzień dobry pani pilnującej, żeby no, po prostu grzecznie się zachowywać w instytucjach kultury, nie zostawiać po sobie bałaganu i, i no na to, że to wszystko nie robi się samo.
0: To się często pojawia, ten motyw się pojawia, ale Twoją książkę kończysz też podziękowaniami, które są długie, w których uwzględniasz wszystkich, łącznie ze swoimi rodzicami, bez których no by bez Cię nie było. By nie było. Mówisz też o przyjaciołach, ale właśnie też o różnych osobach z redakcji. I, i, I to chyba jest też taki e, kolejny wgląd, że książka, którą pisze teoretycznie jedna osoba e, przy biurku, w swoim e, komputerze przez długie miesiące później, jest poddawana kolejnym i kolejnym i kolejnym czytaniom, uwagom, e, redakcjom e, i, i właściwie wsz, wszyscy w tym tkwimy bez względu na to, co, co myślimy, jak się czujemy jak tutaj staramy się być poprawni. No tak, nikt nie jest niezastąpiony i wszyscy są związani. To, to jest taka rzecz, która mi się bardzo rzuciła
1: w oko. Tak, to myślę, że najtrafniej o tym mówi we wstępie do książki Jakub Żulczyk, który mówi, że samemu to się można w tył podrapać i wymienia osoby, z którymi najbliżej współpracuje przy książce, przy serialu, przy książkach i, i przy serialu. Ja mam taką osobę, przy wszystkich moich książkach pracuję z Magdą Budzińską, redaktorką z wydawnictwa Czarne, która jest szalenie czujną redaktorką. Przesyła mi zawsze strasznie dużo tych chmurek na marginesie tekstu. Ja tego nienawidzę. Myślę sobie, no myślę w złych słowach zawsze, kiedy dostaję ten plik. No i potem do tego siadam, czasami się spieramy, czasami czasami się z czymś nie zgadzam, ale wychwytuje mnóstwo takich no po prostu baboli, które powstają zawsze przy pisaniu tekstu, bo bo autor nie jest, no po prostu autor zawsze popełnia jakieś błędy, pomyłki, literówki, skróty myślowe, bo przecież on, on wie jak było, a czytelnik tego nie wie, więc w ogóle praca redaktora bardzo niedoceniona w redakcjach i w... I, Tłumaczy,
0: już się i, wyciąga na okładkę
1: redaktorów, jeszcze wycią- nie. Nie, i myślę, że, że bez przesady. To zresztą tam jest rozmowa z redaktorem książki i on mówi, że to jest praca służebna i, i, i nie powinna nie być wyciągana na, na pierwszy plan. On mówi, to jest... On mówi, że... Po, że redaktor jest dla autora kimś takim jak instruktor jazdy dla uczącego się jeździć, że mhm. musi siedzieć obok i, y, i mówić nie bój się, nie bój się w razie czego ja cię uratuję. I to jest bardzo y, bardzo fajna definicja, ale rzeczywiście to jest po prostu tak ultra ultramazolna praca y, z dobrą redaktorką że można od tego tego zwariować, zwłaszcza w tym szybkim świecie, kiedy bardzo szybko teksty powstają, one idą gdzieś do internetu. Wiemy, wiemy, jak jest. Rano piszesz, następnego dnia albo tego samego dnia po południu to już jest opublikowane. A tutaj jest taki... Przecież ja oddałam te wywiady złożone, nie wiem, w kwietniu, potem do Jakiś czas one były u Magdy, potem do mnie wróciły, potem... No i to się tak... Przy tej książce mieliśmy chyba dwa razy. Dwa razy taki... To, to, to wracało do nas. A przy książkach reporterskich to są zawsze trzy razy takiej uważnej. Najpierw jest bardzo dużo tych chmurek. Ja to odsyłam z jakimiś uzupełnieniami. Wtedy to, to, to jest jeszcze takie miejsce na sporo zmian. A, no i potem jeszcze są, są dwie takie tury, potem się już tego tekstu naprawdę, naprawdę nienawidzi. I dlatego bardzo ważna jest rola korektora, żeby korektor robił ktoś inny niż redakcję, bo po tylu czytania nie, y, nie widzi się już rzeczy. Nie widzi się już rzeczy, a korektor zawsze jeszcze coś się wychwyci, a resztę wychwycą czytelnicy, bo zawsze w książkach coś zostaje. Mnie Praca y, taka głęboka przy książce i przy tekstach, bo ja też y, jestem redaktorką właśnie czasami. Y, po drugiej tarczy. stronie. Tak, tak. I no, mnie ta praca nauczyła wyrozumiałości. To znaczy, kiedyś byłam taką czytelniczką, która bierze książkę, czyta z o, literówka, o, bądź w tytule, o Jezu, Jezu, ci głupi. No, a teraz jest kiedy wiem, skąd to się bierze, to, to mogę tylko, nie wiem, uśmiechnąć się y, albo współczuć, z, zależy od skali tego, tego, tego błędu, ale one są po prostu nieuniknione i wbrew pozorom w słynnych Perelowskich książkach, gdzie redakcja była super solidna, trwała miesiącami, robiły to bardzo wykształcone osoby, też można znaleźć literówki, powtórzenia i błędy w pisaniu. Czynnik ludzki. Ale mi się nazywa... No? Czynnik ludzki? Tak, tak czynnik
0: ludzki. Mi się nasuwa taka paralela, że w latach 30. XX wieku w Stanach Eisenhower dostrzegł, że nauka musi wejść na nowy tor, że to już, że, 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 że ówcześni naukowcy, którzy dokonują rewolucyjnych odkryć, to już nie są szaleni, pracow- samotni pracownicy w laboratoriach, tylko, że już ten poziom zaawansowania wiedzy wymaga współpracy zespołów i wymaga też pewnej hierarchii i takiej reorganizacji, bo to też wiąże się z pieniędzmi z dotowaniem państwa i wtedy nauka została wchłonięta przez wojsko i zaczęły się rekordowo w szybkim tempie rozwijać różne wynalazki na potrzeby oczywiście armii, ale że ten system zupełnie zmienił efektywność i chodzi też o taką pracę wspólną, o takie taką znajomość miejsca w swoim szeregu, ale też docenianie, jasne zasady, otwartość na, na komunikację i wymianę. I być może po stu my dojrzewamy do tego samego w kulturze, To znaczy zaczynamy rozumieć, że duże rzeczy to są też projekty, które trzeba właśnie w różnych mediach rozwijać, że wymagają szeregu współpracowników i że jakby to wszystko się dzieje, natomiast jakby jest trochę wymuszane przez sytuację, a teraz ta realna współpraca, polegająca na jakiejś otwartości i, i przepływie i również takim no nie wiem, emocjonalnym docenieniu, które robi się no warunkiem zmotywowanego, lojalnego zespołu, że to jest jakaś taka faza, w którą wchodzimy. W tej książce mi się wydaje, że to jest bardzo widoczne, że to jest nowa optyka na nowe światło, które rzucamy na jakąś starą sytuację i też takie wytknięcie różnych zmian i korekt, które, które właściwie się trochę dokonują, albo Które należy zrobić, tych, których należy dojrzeć.
1: Mam takie Ja myślę, że to jest przede wszystkim nowe światło na na starą sytuację. To nie jest nowa rzecz, że kulturę robi się zespołowo, tylko nowe, tylko być może oświetlenie tych ludzi, którzy są współtwórcami, zmieni. no, z taką, takie podejście do nich, podejście rzeczywiście do, do całego procesu, y, procesu twórczego. Oczywiście to jest bardzo trudne w sytuacji współczesnych mediów, które muszą mieć y, wyrazistego bohatera, jednego najlepiej. Ktoś musi dać twarz projektowi. No wiesz, jeszcze jest y,
0: AI, które zaraz może wszystko zmienić. No to
1: właśnie pomyślałam o tym w tle i y, być może to jest ten moment rozwidlenia dróg. To jest moment, w ogóle tylko tak, być może w ogóle rozmawiamy o historii, tak? I za rok y, już wszystko to y, zrobi sztuczna inteligencja. I chociaż, y, stu, no, tam w tej książce też jest taki, są takie wątki troszeczkę o technologii. Jest pan kinooperator, tak. który pracował z taśmami. Tak. Zresztą w kinie, y, w fabryce samochodów osobowych uświetlał filmy dla załogi, a w weekendy dla dla rodzin załogi. I i potem nagle pracował, potem miał przerwę i pracował w Domu Kultury Świt i przyszedł w ostatnim momencie, kiedy z było przejście na, na komputery, na laptopa, teraz już puszcza z laptopa, ale gdyby przyszedł dwa lata później, to on by się już tego nie nauczył, bo mm-hmm. to już po prostu przyszedłby na gotowe, nie miałby jak tego, jak tego przejść. No więc być może my teraz też jesteśmy w takim momencie, że musimy się nauczyć z niej korzystać, a nie żeby ona z nas skorzy- skorzystała. Ale nie wiem, to jest tak trudny temat z tą sztuczną inteligencją. ona Co ona... Zrobi. Na no, podłogi nie umyję. Ale no, artykuł no, do napis... nie. nie.
0: Ja uważam, że nie. Że wygeneruje jakąś prawdopodobną sytuację,
1: nieweryfikowalną. Nie, nie no na razie kłamie potwornie. Ja no. cały czas ją proszę, żeby napisała za mnie książkę o Gdyni, i ona. Odmawia. Fakt, fakt że na początku mówiła, yy, nie umiem, a teraz udaje, że pisze. No ale głupstwo pisze. Niestety, pisze głupstwa, więc, yy, no ale zobaczymy za rok, no. To no właśnie, to
0: już... bo ja, Ola, Ola, tą tę książkę wydała w przerwie pisania swojej innej książki. To była ucieczka tak. od książki, tak, którą pisze o Gdyni. Tak. <laughs> tak, tak.
1: Ale o tym może nie mówmy, bo wszystko jest ustalone. Mam nadzieję, że za rok spotkamy się na tej antenie z powrotem i, i już będę miała coś do powiedzenia. To ja cię trzy- bo to akurat musi się, bo to też nie zrobi się samo, <głos> że się to zrobić. To ja cię trzymam ze słowo
0: i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, wspaniała rozmowa,
1: dziękuję.